1: Buenos días España, buenos días ciudadanos, es miércoles y estás escuchando con esta ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles y está que arde el patio porque las elecciones andaluzas han cambiado la perspectiva y la visión de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Invitamos a Pedro Sambre, chef, la semana pasada que estuvimos en el Global Mobility Call, le dijimos que viniese, hay que pasar por la Secretaría de Estado de Comunicación, ahí está el reto. Pero yo no sé si va a merecer la pena porque creo que tiene los días contados ya. Esperemos que España siga funcionando. Son las 10 y siete minutos de la mañana aquí en Madrid y una hora menos en Canarias.
0: ¡Comenzamos! Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Don Rafael Bernaldo de Quirós, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la
1: vida? ¿Cuándo te vas a pasar por el programa?
3: <risa> Se me acababa de preguntar anteriormente de tu equipo técnico y, Pues lo voy a intentar hacerlo antes de irme de, de vacaciones
1: ¿Vacaciones? Pero si tú siempre estás de vacaciones, querido amigo <risa> pues, Dice a <ahora> mi jefe <risa> <risa> Se lo diré, no te apures Cuéntanos qué noticias nos tienes preparada hoy, porque ya hemos dicho al comienzo del programa que la situación después de las elecciones andaluzas, pues eh, está caliente, caliente, caliente. A ver qué nos tienes preparado hoy.
3: Pues mira, eh, siempre he querido hablar de dos tecnologías revolucionarias, como ya sabes es el digital twin o gemelo digital, que sabes que estoy metido en varios proyectos internacionales, pero hoy voy a hablar de otra tecnología que está siendo disruptiva y es la fabricación aditiva. Eh, es un proceso eh, de producción en el cual el material, que puede ser plástico o metal, es depositado capa a capa y está controlado allí donde es necesario. Con esta técnica comúnmente se conoce como impresión 3D industrial. Se producen formas geométricas personalizadas según las necesidades de cada sector. Pues bien, hablabas antes de que la cosa estaba caliente. Eh, en Europa ya sabes que tenemos una crisis... Y además, ya no en Europa, en mundial de componentes, y hay un colapso logístico importante, pues hay un hándicap estos días en la industria que es eh, que obliga a buscar propuestas disruptivas, como puede ser esta fabricación aditiva. Y además, es que España cuenta con un conocimiento, como sabes, en los procesos de fabricación en la industria muy valioso, y nuestro deber como ingeniero pues debe ser superar los retos de esta crisis de suministros que tenemos. Este problema que empezamos a vivir cuando empezó el COVID en el año 2020, de repente se cerró hacia la fábrica ¿no? que teníamos mundial, y los países estamos con la vida, pues descubrimos, que o he descubierto que hay una empresa eh, local en Astur, eh, eh, precisamente eh, de, su, de su CEO, Maribel Díaz, que además es la presidenta ...de la Asociación Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva... ...la empresa llamada Trigitive, ...que, se llama que pues nos indica que la fabricación aditiva... ...permite fabricar sin gran inversión inicial... ...y sin, molde, sin ningún tipo de moldes ni utilizajes... Eh, ...estos, estos eh, suministros que ahora mismo están demandándose a la industria... ...y que además de una forma sostenible... ...y con bajo coste de energía... Hay que recordar que esta empresa es la única empresa compañía europea enfocada en la automatización de fabricación aditiva con una planta de producción en Asturias de 2.000 metros cuadrados y es una startup de base tecnológica que está llenando el terreno a que otras empresas del sector desarrollen tecnologías similares u otro tipo de startup eh, con base tecnológica. Esta empresa asturiana cuenta con importantes clientes como puede ser Nestlé, que ayudan en sus líneas de producción No se detengan, o el ejército de tierra eh, de español, que utiliza sus impresoras 3D para fabricar diferentes componentes o la propia Stanley Black Maker Pues eso es todo, amigos ingenieros.
1: Pues querido Ahí... amigo la verdad es que lo que nos cuentas es súper eh, interesante eh, este sí. es el futuro el futuro ya está aquí, y cuando estamos en una sociedad como la española, que tiene profesionales como la copa de un pino gente que quiere emprender y gente que quiere hacer cosas nuevas y diferentes, que eso es lo más importante, pues lo contamos aquí, en Capital Radio. Y te agradezco mucho esta noticia, y a ver, te vamos a poner deberes, Rafa, ya que trabajas poco para el programa, a ver si consigues contactar con esta CEO, y que venga un día a nuestro programa, y que nos cuente cómo es la eh, impresión aditiva, y cómo todo esto va a revolucionar el cambio mundial. Que necesitamos? Amigo, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Muchas gracias
2: Alberto, hasta la semana que viene.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, hoy le he dado libertad a mi querido amigo Félix el Duende para que ponga música, nuestro técnico favorito que está al otro lado de la pezera y que gracias a él el programa también sale, porque detrás de nosotros hay un equipazo de gente que trabaja y que hace que sea posible que te lleguen estas vibraciones tan buenas a tus oídos y lo escuches en el coche, lo escuches con tus auriculares o... Accedas a Internet y lo escuches ahora, mañana, pasado, cuando tú quieras. Todas las veces que quieras repetir un programa que te haya gustado. Porque el nivel de Capital Radio es abrumador. Buenos días, Salvador Belver
4: Buenos Escribuela. Días. Muy buenos días. Oye, Roberto. ¿eso de
1: Escribuela de dónde viene?
4: Pues de Valencia, es un apellido valenciano, igual que Belver, que es Mallorquín y valenciano, que sepa yo, ¿eh?
1: Que sepas, que sepas, que sepas. Hombre, tú eres un tío que sabe mucho, porque tú eres abogado informático. Abogado informático y muy friki. Muy friki. Oye, ¿tú crees que es importante que en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la tecnología, existan personas de tu perfil, porque no es un perfil al uso? Es decir... Eres una persona que conoce de leyes Y eres una que ejerce también Y eres una persona que conoce de tecnología ¿Esto es realmente importante? Pues mira Alberto, yo
4: creo que es vital Es vital porque, mira, cuando Un programador redacta código informático Lo hace cerrando todas las puertas Si pasa esto, pasa esto, otro Si ocurre esto, esto Y si no, aquello Que es un código informático perfecto ¿Qué pasa en el mundo legal? Lo contrario, todas las puertas Generalmente quedan abiertas no cerramos los contratos. Qué bueno sería aprender más código informático en las escuelas de derecho y las facultades. ¿Por qué? Porque cerraríamos el código como si fuera un código informático. Y tenemos que implantar la tecnología en el derecho igual que la implantamos en el resto del mundo y en todas nuestras vidas. Así que el mundo debe estar impregnado de tecnología, igual que el derecho. Yo llevo
1: mucho tiempo diciendo, ya unos años, que en el mundo de, del derecho en el mundo de los profesionales del derecho, en el mundo de la judicatura, el cambio que va a sufrir la incorporación de tecnologías va a permitir que todo sea mucho más ágil. Es decir, si tú eres capaz de tener un blockchain que pueda generar una serie de, de procesos, minimizarlos, esto va a favorecer que la justicia vaya más rápido y que, y que quizás sea más justa. Esto puede llegar a ser así.
4: Pero no solamente más rápida, que también, sino también lo dota de seguridad jurídica. Porque quitamos de la ecuación el factor humano, es decir, el error humano. La máquina, si la programamos bien, si está bien programada, no se va a equivocar. Además, todo será más rápido. Mira que es tedioso ir a la administración y hacer cualquier trámite. Tarda muchísimo. Cuando lo pedimos online, es rapidísimo. Nos preguntamos, oye, ¿por qué es tan rápido comprar una entrada y es tan complicado hacer tal trámite con la administración? Pues bueno, para eso están las máquinas, para ayudarnos a hacerlo un poquito mejor. Y si metemos un abogado por en medio, pues mejor todavía, porque va a hacer que ese trámite, además de ser legal y técnico correctamente, sea jurídicamente viable.
1: Hay uno de los temas que, que está muy de moda y que muchas veces lo hemos comentado en el programa, en el programa es las ciberestafas. Me gustaría que nos contases eh, cosas reales, experiencias que tengas, eh, consejos para las personas que nos escuchan y que la ciudadanía está deseosa de aprender y que en otros medios de comunicación no se hace. En este programa Conecta Ingeniería de nuestro Colegio Profesional Cogitín, aquí en Capital Radio, tratamos de llegar a la sociedad y contarle las cosas. A ver qué nos puedes decir sobre eso.
4: Pues mira, vamos a abrir el correo electrónico y vamos a divertirnos. Pues mira, hoy, por ejemplo, viendo el correo electrónico, parece mentira, pero todavía recibo... El timo de la estampita digital. Todavía existe el timo de la estampita a estas alturas de la vida. y la se, gente Lo que se llama aplicando. phishing, ¿no? Es el, el, se llama cib, eh, timo, timo de la estampita cibernética. A ver, a ver, a o a ver, el mejor. nigeriano, que igual lo conoces mejor sí, como sí, nigeriano. Sí,
1: sí. Yo lo sufrí. ¿No pagaste? No, 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 <risa> está claro.
4: Bueno, entonces, realmente es el timo que llega todos los días. Además, lo recibimos un montón de gente. Mandan correos, pero a, a millones de correos, millones de personas reciben el timo cada día. Y claro, de un millón quizá uno o dos pican, pero esos que pican ya pagan Y el tiempo consiste en, recibes un mensaje que tal persona que tú no conoces tiene que trasladar a España pues 47, 40 millones de euros, 20 millones, una cantidad desorbitada. Y simplemente te piden tu correo electrónico para aceptar ese dinero. Te mandan el correo y lo siguiente es... El banco, un banco falso, te manda información para que tú hagas una transferencia para poder desbloquear los fondos. Lógicamente, los fondos nunca llegan, pero tú la transferencia sí la haces, con lo cual has perdido la pasta.
1: La ambición humana.
4: Sí. Además, tenemos por todas partes. Está el timo de la estampita digital. Este lo acabo de recibir ahora. está viendo el correo y tengo uno. El timo de correos, que te manda un SMS, que hay un paquete que está en aduanas y si quieres recibirlo tienes que pagar 5 euros. Pones el número de tarjeta y no son 5 euros. Es todo lo que tengas en la cuenta. Eh, tenemos el timo del phishing que comentabas antes. Que bueno, un, te llega un correo de PayPal, un correo de tu banco, un correo de un banco que ni siquiera es tuyo. te desbloquear la cuenta, pones tu número de tarjeta y tu PIN y automáticamente no le acabas de entregar tu número de tarjeta PIN al banco, sino a otra persona que va a hacer un mal uso. Y estos son continuamente lo vemos y nos falta, creo que falta formación, falta explicar en escuelas, universidades, contar en la radio. Oye, qué bien lo hacéis contando esto en la radio y dejando que hoy se cuente en la radio esto, porque hay una cantidad de gente que pica tremenda. O, por ejemplo, inversiones. Oye, te ofrezco una inversión que mañana vas a recuperar el 200%. Vamos, esto sabemos que no es posible, no existen duros a cuatro pesetas, Desconfiada. Y si alguien cree que es posible, que busque a un profesional y le pregunte, pero insisto, es muy, muy, muy poco probable que esto ocurra.
1: Y además de todo, no solamente por correo electrónico, porque mira, Félix comentaba que también le llegan a él temas de correos, eh, pero también a través de plataformas de reconocida solvencia, como puede ser LinkedIn, donde... Hay gente que se pone en contacto contigo a través de LinkedIn, te manda un mensaje y te dice, mira, tengo una oportunidad de negocio de la bomba, tengo que despenderme de estos activos y si tú me ayudas a colocarlos vas a recibir un fee. Bueno, pues no es cierto, es mentira. Pero es que además de todo utilizan perfiles de empresas de reconocido prestigio mm. y que es importante tener en cuenta eh, estas cosas porque puede caer cualquiera. Eh, en un momento dado de, de, de tanto eh, estrés que llevamos en el trabajo, en la vida, puedes dar al botón inadecuado y te puede quedar un problema muy serio.
4: Hay timos que llegan por la avaricia, por la avaricia humana, por esto de querer tener más y nadie más. Nadie regala
1: nada, así tan sencillo. Cuando venga usted alguien con una oferta y dice, mire, tengo 40 millones, se va a quedar usted con el 10%. Pero vamos, que nadie gana eh, eh, 400.000 o 4 millones de euros eh, así porque simplemente le llegue un mensaje a sus medios sociales o a su correo electrónico. Claro, esto es imposible.
4: Y menos un desconocido. Luego hay ya otros tipos de estafas que ya van por otra vía, que son un poquito más elaboradas. Por ejemplo, se han visto en portales de inmobiliarios, colocan pisos que están muy bien, Centro de Madrid, Barcelona, Valencia, a precios súper económicos. Y cuando llamas para contactar, te habla una persona, te dice que sí, que el piso está ahí, que está estupendo, y si quieres reservarlo, que pagues 3.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, pagas el importe, pero el piso eh, no es de esta persona, con lo cual has pagado a alguien que no sabes quién es.
1: Oye, una otra pregunta que te quería hacer yo que es muy interesante, o al menos a mí me lo parece porque lo vivimos día a día en las empresas que, que trabajan en el mundo industrial, en el mundo tecnológico, es cuando se firman contratos con empresas, con clientes y luego tienen que intervenir eh, eh, los abogados para desbloquear una situación o tener que poner encima de la mesa una serie de condicionantes. ¿Tú crees que el mundo de la ingeniería está falto de tener conocimientos eh, eh, jurídicos, porque mm, muchas veces le dejamos a, al abogado que, que lleve toda esa gestión ¿cómo se debe de interactuar, interrelacionar? Porque yo creo que están muy unidos y que tienen una visión holística y escléptica y cada uno en su sitio, pero todos deben de entender el porqué de las cosas
4: yo al ingeniero le digo que ponga un abogado en su vida y el abogado le digo que ponga un ingeniero en su vida que es el tándem perfecto, el equipo perfecto, porque el ingeniero sabe cerrar perfectamente todas las puertas y cierra todas las cadenas. En cambio el abogado sabe redactar jurídicamente y buscar la ley que mejor se adapta, buscar el, el punto normativo a ese contrato. Y realmente es el equipo perfecto, pero hasta ahora no han casado, no han, no han hecho que se case, y no han hecho que una, una de esas dos figuras. Y creo que es vital unirlas, porque sale de ahí el contrato perfecto, sale de ahí la forma perfecta. De hecho, por ejemplo, lo que comentamos antes de la administración, que bueno sería que en la administración no solamente fuera un informático quien desarrolle, sino un abogado, o no solamente un abogado que le explique al informático lo que tiene que hacer. Sería bueno que trabajaran juntos, tanto el ingeniero como el, como, el, como el abogado. Trabajando juntos, todo sería más fácil, porque el abogado quizá lo complica demasiado y el ingeniero lo que hace es darle facilidades al uso para que sea usable la plataforma, que haya una experiencia de usuario agradable. Todos sabemos que cuando compramos una entrada de cine, como comentábamos antes, es agradable comprar una entrada de cine, es fácil. Comprar lotería es fácil, pero relacionarse con la administración es complicado. ¿Por qué? Porque hay más parte jurídica que eh, tecnológica.
1: ¿Y no crees que hay un gap grande que hay que solventar para que las personas eh, dejen de tener miedo a, a, a la tecnología?, hay veces que por comodidad o por el síndrome de Estocolmo no no se quieren mover, eh, so, nos aburguesamos en muchas ocasiones y por eso quizás el cambio de transformación digital no vaya tan rápido.
4: A ver, yo creo que funciona rápido, pero porque las compañeras nos obligan a que vaya rápido. Tú tienes un teléfono, mañana te lo actualizan, se, se actualiza, los coches comienzan a actualizarse solos, entonces claro, nos empujan a ir cambiando y cambiando y cambiando y esto es positivo, este cambio es positivo. Pero es cierto que la gente trata de, sobre todo la gente quizá más mayor, trata de mantenerse ahí y no actualizar. Si puedo me quedo con mi teléfono de concha que funciona estupendamente y se oye muy fuerte. Pero realmente todas las funcionalidades que están por descubrir, oye, qué bueno es tener un móvil y poder enchufar la lavadora, poder controlar el consumo eléctrico, poder saber si hay humo en casa, poder saber si han llegado los niños a casa. Es, decir, que, es que con el móvil podemos hacer todo y es tan, tan fácil y nos hace la vida tan fácil que de verdad pongan tecnología en su vida?
1: Una de las cosas que, que se está escuchando desde hace tiempo es que eh, el lenguaje computacional, eh, la programación tiene que enseñarse en unas etapas de la vida, pues ya jovencitos, o sea, que cuando los chiquillos van al colegio ya empiezan a tener una relación con el mundo digital para poder aprender a, a programar. Porque programar es una cuestión de lógica. Y la lógica forma parte del de concepto de las matemáticas. Y, de hecho, eh, existen eh, elementos que implican que tú tengas que utilizar la lógica para llegar a una conclusión. Eh, ¿Cómo ves esto?
4: Yo creo que enseñar a programar tiene que ser de niños, comenzar de niños ya. Aquellos que tengan niños de 6, 7 años, que comiencen con juegos de cubos de programación, que es súper importante porque enseña al niño a pensar. Y a partir de ahí va a aprender en lógica, va a aprender cómo... Eh, cómo funciona la vida, pero de un punto de vista diferente, sabrá organizar aquello que va a hacer cada día desde su agenda sus deberes su vida su vida de, desde joven hasta la vida laboral, de adulto es decir, que va a aprender a funcionar de una manera diferente, y como decías tú programar es un lenguaje ¿Y qué mejor que aprenderlo
1: cuando eres pequeño? Que tienes más facilidad, ¿no? Porque tienes la mente, digamos, más esponjosa. Se puede aprender a programar a cualquier tipo de edad. Y es muy bueno que la gente investigue para que mueva su cerebro. Y el cerebro hace que cada vez más se enriquezca de sí mismo con lo que aprende y tengas un cociente intelectual mucho más alto. Porque el cociente intelectual no es que te toque a ti una cantidad cuando naces, sino que tú eso lo tienes que cultivar y trabajar. Y vas aprendiendo.
4: Igual que vas al gimnasio, pues tienes que trabajar también la parte intelectual. Cada día trabajamos un poquito más y es bueno. Y luego la pregunta del millón. ¿Qué lenguaje de programación aprendo? Pues bueno, cualquier lenguaje que te sea cómodo para comenzar a aprender es bueno. Javascript, Python, cualquier lenguaje de programación. Eh, ¿Uno es mejor que otro? Pues depende de lo que quieras hacer. Comienza por un lenguaje... Que te sea asequible, no te compliques ni te marques grandes metas. Por ejemplo, Javascript o Python son divertidos para comenzar. Y luego pasar de uno a otro es fácil porque ya aprendes la lógica y ya sabes cómo funciona. Y no solamente es fácil para darle utilidad a tu día a día, sino que además también te aprenderás a redactar contratos o hacer cosas del día a día.
1: Eh, últimamente me he enganchado mucho a la red TikTok, por como consecuencia de, de de mis compañeros, pero lo voy a contar después que ya feliz me está diciendo Alberto sal 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 que entra la public. Nos vemos ahora mismo.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogic. Atri Technology Brand Los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde Deep Business Aquí en Capital Radio
3: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández Y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española Quieres saber qué es un Bitcoin, qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de Aquí en Capital Radio
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, señor Font.
5: Don Alberto, buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Pues mira, aquí estamos preparando todo, todo el programa que nos estamos divirtiendo con mi amigo Salva Belder y, y contando cosas a la ciudadanía, como nos gusta. Así que ya me cuentas qué noticias nos tienes preparadas o qué noticias nos tienes preparada para hoy. Pues mira, eh,
5: te voy a contar una anécdota que creo que empezamos bien el día porque... Eh, rápidamente así, eh, el, el Ayuntamiento de Legales tenía, digamos, eh, prohibido Porque se le había quitado un derecho que la ley reconocía En la concesión de la tarjeta de aparcamiento y la plaza para personas con movilidad reducida Al no haber hecho una regulación desde hace seis años que la PP ley estatal le obligaba Y parece que están dando los primeros pasos Por tanto, eh, creo que también es bueno ir avanzando y decirlo, después de toda la tensión que hemos vivido para que esto salga para adelante y de un año de trabajo con un ayuntamiento que hasta la fecha, y nada más que por presión y por salir en la prensa, pues parece que va a arrancar ya esa ordenanza que regule la tarjeta y eh, la plaza de aparcamiento a más de 500 personas, que se les había quitado un derecho, pues porque sí. Dicho esto...
1: Es una lástima, y perdona que intervenga, eh, es una lástima porque que tengamos que llegar a esta situación con las personas que tienen discapacidad y que necesitan utilizar los servicios como los demás, eh, si no sale en la prensa esto no se hace. Hay alguien que no se entera en qué mundo vive y que no escucha es lo que la sociedad reclama y que se inventa cosas para que la sociedad le vote. Es muy triste, querido amigo.
5: Es una pena, una vergüenza y yo sí te tengo que dejar las ondas para cuando se vote, pues cada uno sepa a quién vota, eh, aunque da igual, porque al final todos piden el voto y luego todos al final se olvidan de uno, pero no más que otros, quizás no lo sé. El caso es que ahora os traigo una noticia más eh, agradable, que es que Harvard Electronics eh, pone la tecnología al servicio de las eh, personas con discapacidad. Y es que eh, WeWay es, es un programa, se trata de un sistema de navegación diseñado específicamente para ayudar a personas con movilidad reducida. ...y a superar los problemas de movilidad en las ciudades... ...es decir, cuando sales a la calle... ...qué recorrido vas a hacer... ...y qué eh, dificultades te vas a encontrar... ...porque querido Alberto, tú bien sabes... ...que muchas veces lo hemos vivido... ...en los recorridos que haces nos hemos hecho andando... ...en alguna ocasión... como pues eh, tenemos que sortear... Eh, ...en una calle está cortada... ...la otra está a la cera levantada... ...en fin, la cantidad de problemas que nos encontramos... ¿no? ...bueno, pues esto te facilita la vida... Eh, ...de esta forma, ¿no? ...y los usuarios pueden planificar mejor sus desplazamientos, como es lógico, en función de los obstáculos que nos podemos encontrar. A la hora de establecer rutas se combinan pues datos en vivo, eh, del GPS inteligente y de los servicios eh, públicos cloud eh, que están en abierto. Pues, claro, con ello pues el usuario va recibiendo información sí. en tiempo para establecer la ruta que favorece pues su movilidad. Y por otro lado la solución el Data Rally es un sistema pensado para mejorar el rendimiento de los atletas profesionales en las sillas de ruedas, que Alberto, es el sistema que recoge los datos de los sensores implementados en las sillas de ruedas, el equipamiento y el cuerpo del atleta para que en tiempo real. Analicemos, pre, perfeccionemos y mejoremos su rendimiento en las competiciones. Se utilizan sensores dispuestos en la silla, como decía, las raquetas de tenis y en un dispositivo portátil de, en la propia muñeca, en la propia muñeca del Data Rally permiten recoger y analizar todos los datos en tiempo real de cada partido y sesión de entrenamiento y bueno, pues luego con ello, pues conjunto con el entrenador se puede ir perfeccionando todo el trabajo. ¿no? Eh, este proyecto de e computing consiste en acercar la computación y el almacenamiento Desde luego a la fuente en el caso eh, del jugador Con esto conseguimos mejorar el rendimiento y por supuesto pues los, los objetivos como es lo que se persigue
1: Bueno pues querido amigo, eh, espero que te deis una vuelta hoy por espodrónica Sabes que estás invitado, que ahora vamos a hablar de ello Y sé que te monda mucho el tema del mundo de los drones Y esa, ese sueño que tienes tú de hacerle evitar una silla de ruedas y que pueda moverse con toda la libertad del mundo para evitar las barreras arquitectónicas que desfavorecen la calidad de vida de personas como tú. ¿De acuerdo, querido amigo? Lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Un, fuerte. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
5: Buenas semanas. Hasta luego.
2: Colegiate. Más información en
1: www.cogitim.es.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Bueno, pues ahí vamos con nuestro querido Prince esta canción la ha elegido Félix que a Marte Continental suena de maravilla por no decir otra cosa que luego me llama la atención pero aquí en Capital Radio diciendo las cosas con respeto todo el mundo acepta lo que dice. Bueno, vamos a, contar, a continuar con Salva Belver y, y vamos a hablar de, de Drónica, que es la feria de drones de referencia, junto con Expo que fue hace unas semanas, pero aquí está el ATN World Congress también, eh, del mundo de la aviación tradicional, con el mundo nuevo, que ya no es tan nuevo, de las aeronaves no tripuladas. Y que en estos momentos estará el alcalde de Madrid, Almeida. Pues eh, inaugurando o paseándose. El año pasado vino el rey y este año eh, ha venido él. Eh, ¿Cómo ves tú el mundo de los drones? Que tú también eres un experto en, en esta materia y además eres presidente de una asociación, ¿no?
4: De Aedron, presidente de Adrón, Asociación Española de Drones. Y nada, el mundo de los drones lo veo estupendo porque fíjate que comenzó creciendo eh, siendo ciento y pico operadoras en España y ahora no sé cuántas somos, somos miles. Muchísimos miles de operadoras, de pilotos volando drones en España. Antes preguntabas, ¿tienes un dron? Y te decían, no. Luego pasamos a, sí, mi primo tiene uno. Y luego, yo tengo dos. Cada familia tiene un dron en casa y rara es la familia que no tiene un dron o conoce a alguien muy cercano que no tenga un dron. Con la feria, con Expodrónica, pasó lo mismo. Al principio era en Zaragoza y éramos como cuatro gatos los que íbamos a la feria, operadoras, básicamente. Y ahora es una feria en la que tú vas y te encuentras grandes empresas con drones que levantan hasta 100 kilos. Lo de la silla que comentábamos antes, ya se puede levantar. Hay un dron que levanta 100 kilos y luego tenemos drones de uno y dos pasajeros ya. Así que ha crecido, ha crecido del dron pequeño de juguete, entre comillas, a la aeronave que transporta 100 litros, 500 litros de material contra incendios, por ejemplo.
1: Mira, hoy escuchaba en las noticias que cuando venía hacia el programa que en Castilla y León, el incendio que ha habido eh, se ha gastado tres veces más que el presupuesto que había para este año en protección contra incendios. Y entonces, claro, yo que estoy también muy metido en el mundo de la tecnología, en el mundo de los drones y con proyectos que sacamos adelante sigo no entendiendo por qué el mundo eh, de los bomberos no incorpora soluciones eh, de aeronaves no tripuladas con tecnología que pueden llegar incluso a, a generar eh, una vigilancia continua y continuada en estas épocas para detectar rápidamente dónde hay un foco y poder acometer eh, la eliminación de ese foco y que no se pierda una riqueza natural, una riqueza económica ...y una riqueza de las personas... ...porque las personas también viven en el campo... ...y se ven en muchas ocasiones... ...perjudicadas y dañadas... ...sigo sin entenderlo... ...y la tecnología está ahí... ...y cuando hablas con estos profesionales... ...porque yo sí hablo con ellos... ...te dicen, es que... ...la administración requiere de muchos trámites... ...es que no todo el mundo lo ve... ...coño... ...es que no es tan difícil, ¿eh?
4: Pero fíjate, Alberto... Yo creo que no es tan difícil como tú dices, ni difícil ni caro, porque mira, un dron es barato, un dron aporta mucho más de lo que cuesta. Mira, por ejemplo, policías locales, policías locales les cuesta implantar drones, pues los pequeños de policía local les cuesta muchísimo implantar drones y es súper sencillo, es un producto económico. Comparado con lo que vale un coche, comparado con lo que cuesta una uniformidad, comparado con lo que cuesta un chaleco, es un una miseria de verdad lo que cuesta implantar un dron y te va a aportar mucho, te va a aportar seguridad, prevención, incluso te va a lo vas a utilizar directamente en cada día las intervenciones más delicadas, porque recuerda que un dron no es una vida, por lo tanto lo mandaremos a un incendio, oye que se quema el dron, lo siento mucho, pero no pasa nada, hemos salvado una vida porque una persona no ha entrado y ha entrado un dron que hemos quemado, oye de verdad pongan drones en sus vidas policía local, policía nacional, guardia civil, eh, bomberos protección civil, pongan drones, que es barato, mucho más económico que un coche y le va a aportar muchísimo.
1: ¿Tú no crees que la administración está anacrónica en la incorporación de nuevas tecnologías? Y me refiero por el proceso. Es decir, yo sé, sé que muchos profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, eh, bomberos, eh, fronteras, eh, protección civil, saben que esto funciona y saben que lo necesitan. Pero... ¿Crees que a la hora de contratar con la administración debería de existir una fórmula diferente a la tradicional para incorporar tecnología de manera rápida y efectiva? Y sí que es cierto que la tecnología evoluciona y esas evoluciones hacen que el servicio y el producto que te dan sea mucho mejor y sea mucho más eficaz y también más eficiente. ¿No crees que desde el punto de vista jurídico esto habría que cambiarlo?
4: Esto hay que cuidarlo muchísimo porque hay que incorporar tecnología y más rápido. Para mí la administración es como la bisabuela de la casa, no digo el abuelo, el bisabuelo de la casa. Abuelo, utiliza usted el móvil. No, yo me apaño con el mío. Pues la tecnología de cara a la administración es lo mismo, es el abuelo de la casa. Le cuesta mucho implantar tecnología, le cuesta muchísimo cambiar, porque como ya funciona lo que tenemos, no lo toquemos. Y no realmente, el sistema tiene que ser vivo y moverse tal y como se mueva la sociedad. Si los móviles han cambiado y han evolucionado en cuanto a tecnología, la administración también debe comunicarse a través de móvil. Si TikTok está en todas las redes sociales de la gente joven, ¿por qué la tecnología eh, TikTok, por ejemplo, no se implanta en la administración local? Pues también estaría bien acercarse al público y hablar el mismo idioma.
1: Mira, eh, eh, antes de la publicidad... Cuando Félix me decía, tienes que salir que entramos en publicidad, estaba comentando que, bueno, yo he descubierto TikTok porque aquí en la casa estamos haciendo eh, TikTok para que la gente conozca el mundo de la tecnología, para que la gente conozca el mundo de la energía, para que la gente conozca el mundo de la bolsa, para que la gente conozca el mundo de la economía y muchos más eh, proyectos que tenemos entre manos. Y mis compañeros que han sido los que me han pedido que, que haga los TikTok, eh, pues me he enganchado. Y entonces eh, he descubierto, como decía ayer un TikToker, que hay dos lados, el lado oscuro y el lado de la luz. El lado oscuro, y lo decía textualmente, es donde tienes juegos, donde ves culos, donde no sé qué, no sé cuánto, patatín y patatán. Y hay otro que es de, del lado de la tecnología. En apenas 30 segundos, alguien te cuenta una aplicación que puedes utilizar en tu ordenador para mejorar. ...una actividad que tú tienes a nivel personal o a nivel profesional. Te cuenta cosas que se hacen de manera muy rápida y que puedes hacer para, por ejemplo, optimizar tu teléfono Android o tu teléfono eh, iOS. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Es un medio de comunicación... ...para la gente... ...para que se enganche... ...que realmente me gusta... ...porque yo además de todo... ...voy viéndolos... ...pum, pum, pum, pum... ...y me voy guardando... ...los que voy... ...los que me gustan... ...los que los necesito... ...para, para mi trabajo... ...y aprendes un montón.
4: Sí, además es como leer... ...pequeños titulares... ...pero además muy contado... ...en píldoras pequeñas... ...lo entiendes perfectamente... ...y luego si quieres más... ...amplías información... ...y está muy bien contado... ...y es adaptado al lenguaje... ...que se utiliza ahora... ...que vamos muy rápido... ...que lo queremos todo... ...ya inmediatamente pero luego aquellos que queremos un poquito más de información, luego profundizamos y buceamos, que
1: comentabas tú. Eh, tú que eres un profesional que, que forma a cuerpos y fuerzas de seguridad de, de nuestro país, cuando los tienes ahí tetatet... Eh, face to face. Y ¿Qué te cuentan? ¿no? ¿De qué se quejan? ¿Qué necesitan? Vamos a darles voz a aquellas personas que no pueden darle, hasta donde tú puedas leer, indudablemente, tampoco te quiero poner en un compromiso, pero ¿qué percibes en ellos? ¿Percibes ilusión? ¿Percibes que ellos, desde el punto de vista tecnológico, todo aquello que les cuentas lo pueden incorporar de manera rápida, eficaz y eficiente a sus procesos de trabajo? ¿Qué te cuentan?
4: Pues mira, lo primero que percibo, además con mayúsculas y grandes, es vocación. Vocación por el servicio. Porque esa gente que está ahí está por vocación. Con más o menos medios trabajan todos los días con lo que tengan. Y prueba de ello es, fijaros, abrir la puerta y ver en pandemia todo lo que han trabajado y lo bien que lo han hecho. Pues bueno, ahora mismo eh, lo que demandan es más medios, como comentaba antes, sobre todo poblaciones más pequeñas o unidades más pequeñas, tener más medios medios como los que comentabas tú antes nuevas tecnologías pues oye en caso que haya un dron volando ¿cómo lo inhibo? ¿cómo lo detengo? pues tecnologías como esa que permitan actuar frente a un dron o incluso tener drones en sus propias unidades es decir tener medios tecnológicos y lo segundo formación porque el problema que comentabas tú antes Funciona todo tan rápido, tan rápido, tan rápido y la administración va tan lenta, tan lenta, tan lenta que lo que hace falta es formación a esas fuerzas y cuerpos de seguridad para que se adapten a lo que van viendo nuevo en la calle.
1: Sí, es es, es verdaderamente dantesco que nos encontremos en estas situaciones por una burocracia o mejor dicho, burrocracia de la administración que no nos lleva a ningún lado. El mundo va mucho más más deprisa. Antes comentábamos que eh, el alcalde de Madrid, Almeida va a ir a o estará ya en Espodrónica, por eso no ha entrado Antonio Sousa porque tenía que recibirlo y estarán ahora viendo los diferentes stands que hay en Espodrónica en el recinto ferial, que puedes acceder eh, allí gratuitamente como visitante como visitante, te registras en la página correspondiente y eso facto y gratuitamente pues puedes de puedes ir a verlo y ver qué tecnologías hay. ¿Cómo ves tú? Yo sé que en Madrid se está trabajando para que el urban space llegue ya de una manera importante a partir del año que viene, que en el 2023 eh, ya estará. Eh, esas reglas generales que marca la Unión Europea directamente para poder eh, ver aeronaves no tripuladas o drones en el espacio aéreo de Madrid que convivan con el espacio aéreo tradicional y se está trabajando los ayuntamientos tienen mucho que decir eh, los ayuntamientos tienen mucho que decir eh, en este en este tema y la, eh, aquí se sacó una ordenanza de movilidad urbana y aérea que y va, quiere integrar todo no pero ¿cuál, cuáles son las tendencias cuáles son las tendencias que tú ves que van a ocurrir en los próximos años, estoy hablando de 1, 2, 3 y como mucho 5 años. Pues
4: mira, cuando comenzamos así, en 2017, yo recuerdo que vimos en la administración que decían en 2050 habrá drones volando sobre España. ¿Qué 2050? En 2022 y 2023. De hecho, el otro día, en Valencia, en Mestalla, teníamos drones retransmitiendo un partido de fútbol sobre la gente y sobre todo el público. Con lo cual, no 2050, en 2021 y 2022 ya tenemos drones en la ciudad. Y tú contabas que cómo lo veo en 2-3 años. Pues lo veo estupendo. Lo veo que esto va creciendo mucho más rápido que lo que prevé la administración. En 2017 se esperaba que en 2050, según una infografía pública, hubiera un montón de drones sobre la ciudad. Pues no, eso no es 2050, es 2022-2023. Y esto va mucho más rápido de lo que se espera. ¿Por ¿Por qué? porque la previsión era que el crecimiento iba a ser como una tecnología, digamos, más cara, más inaccesible y por suerte es una tecnología muy accesible, muy económica, eh, muy fácil de implantar, muy fácil de manejar y sobre todo muy segura. Con lo cual, seguridad te da un punto de vista productivo y es económico, oye, pues esto tiene todos los factores para que funcione. Con lo cual, eh, cuando lo veremos ya ya lo estamos viendo en parte de fútbol, lo estamos viendo en Madrid volando continuamente lo vamos a ver eh, un año más en cuatro vientos en el aeropuerto de la mano de Expo este año, el jueves mañana, y va a ser algo continuo, ya lo estamos viendo ¿cuándo veremos transporte de personas? pues ya lo estamos viendo ayer comentaba con una compañía aérea que quieren implantar drones eh, no tripulados, perdón drones tripulados pero sin piloto, que se pilotan del suelo para excursiones con turistas y lo van a hacer en otros países pero poco a poco se implantará en España o sea que ya está ahí yo calculo que un año, dos como mucho veremos algo ya funcional
1: claro, la movilidad va a cambiar de una manera brutal obviamente levantar un helicóptero puede costar entre 1500 y 2000 euros y con una aeronave puede ser eh, muchísimo más barato y muchísimo más efectivo y lo que has dicho tú antes sostenible y seguro en aviación safety first es sí, sí. lo que se dice, es lo, primero que, te, que lo que te, primero que te enseñan cuando te enfrentas al mundo de la aviación. Esto va a cambiar el paradigma y de todo, ¿no? y la entrega de, de, de aeronaves, eh, de paquetes con aeronaves, el delivery que se conoce.
4: Yo piloto y cuando comencé a pilotar eh, helicóptero, iba al, al, a la formación, iba con un poquito de miedo y le hablé con mi instructor. Digo, mira, tengo un poquito de miedo porque no sé si esto se, se cae, si pasa, si se para el motor. Las preguntas que hace cualquier alumno al instructor. Y me dijo, mira, lo más peligroso que hay en la vida, lo más peligroso de volar, es el camino en coche al aeropuerto. Digo, efectivamente.
1: <risa> sí, de hecho, es cierto, el, el mundo de la aviación es el, el, el método de viaje más seguro.
4: Sí, sí, además, eh, en las prácticas, nos apagaban el, el rotor, nos apagaban el motor, y aterrizabas sin motor un helicóptero. Y además, se puede y funciona. Los aviones también, sin motor, siguen volando. Bueno, eso está muy bien, es el medio más seguro. Y los drones, si se rompe una hélice, siguen volando con tres o con cinco, depende de la cantidad que tengan.
1: ¿Qué te ha parecido Espodrónica eh, este año? Pues En pues... comparación a la del año pasado, porque bueno, ya sabéis que con el rollo de la pandemia eh, estuvo parado todo esto, pero el año pasado fue en octubre. Eh, este año ha sido ahora en junio y el año que viene será en septiembre Oye, pues con tu
4: permiso te lo voy a comparar con la primera expodrónica también, claro, la primera claro. fue en Zaragoza y fue muy pequeñita y poquito a poquito ha ido creciendo, pero es que el crecimiento no ha sido de 1 a dos, de 2 a 3, ha sido de 1 a 1.000 de 1.000 a mil, de, mil a, diez mil, de diez mil a un millón. es decir, que ha crecido muchísimo y también se ven los expositores antes todo eran drones pequeñitos y en la última expodrónica o en esta tenemos drones de más de una tonelada eh, pues quizá es importante ver cómo ha crecido el sector y además también el interés de empresas antes era todo eh, pymes y pequeñas empresas y ahora hay grandes empresas de ingeniería que están allí reclutando a gente y buscando cómo implantar tecnología nueva en drones porque el dron es una máquina que vuela pero la podemos dotar de inteligencia podemos meterle programas informáticos cargas de pago que hagan un repetidor por ejemplo en el aire que sean pantallas, que sean focos imaginación al poder
1: y el enjambre de drones, que, que ahora está muy de moda, bueno, ya lo vimos en las Olimpiadas, eh, cuando se llevó a cabo la inauguración en Japón, eh, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista lúdico y también desde el punto de vista profesional? ¿Qué usos le podemos dar a un enjambre de drones? Pues mira, yo como valenciano, te lo comento desde el punto de
4: vista pirotécnico, yo lo comenté con las fallas en Valencia y fue como la administración y la tecnología… ¡Buf! ¿Cambiar la pólvora por, 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 por drones? Digo, pues si es mucho mejor, es más bonito. ¡Uh, no, no! Yo no lo veo, yo no lo veo. Bueno, no lo veo, pero el, me llevé un señor a ver un espectáculo con drones. ¡Ay, qué maravilla! Esto lo quiero para mi falla. Digo, ¿ves? Esto es lo que tiene conocer la tecnología. Pues básicamente es... Vamos a presentar esta tecnología, vamos a mostrar lo que se puede hacer con drones en el aire, porque es emocionante. Luz, música, una coreografía en el aire. De verdad, es ecológico. Es económico y de verdad que es precioso porque genera una emoción que va más allá de la pólvora. Que la pólvora está muy bien, ¿eh? Es decir, que nadie me critique ni me echen tomates cuando llegue a
1: casa. <risa> Yo es que la pólvora... Eh, a ver, me gusta a niveles eh, de ruido asequibles. Eh, cuando están eh, estruendosa, me llega a poner nervioso. Pero bueno, cada uno de nosotros tenemos un, un defecto. Vosotros los valencianos que estáis uh, acostumbrados uh, a, a todo ello, ¿no? Y, y, y bueno, pues uh, forma parte de vuestra cultura, que también hay que mantenerla y, y llevarla a cabo. Y en el mundo de la, de la industria, eh, todo el tema de enjambres de drones, seguridad, industria, eh, lo que son las emergencias, y, y en el ejército igual, ¿no? O sea, es decir, uh.
4: enjambres perfecto. Mira, para cerrar el tema de fallas, porque si no lo digo, puedo explotar eh, en cuanto a fallas. Es importantísimo, quizá hacer un cambio poco a poco. No solamente drones cambiar por la pirotecnia sino que convivan. Quizás sea un buen ejemplo, un buen, una buena implantación. No vamos a hacer que el abuelo cambie todo de golpe, que cambie poquito a poquito y oye, que cambia mejor y luego por otra parte eh, lo que me comentabas del enjambre sí, sí, enjambre sí y enjambre no solamente para pirotecnia ni para espectáculos sino para apagar incendios o para logística o para transporte dentro de un almacén ya tenemos como sabes enjambre de equipos de carretillas que transportan material dentro de almacenes que es mucho más seguro que el transporte eh, de humanos transportarlo por humanos porque no tropiezan y se pueden coordinar súper bien hay un montón de vídeos preciosos en internet que de verdad que hipnotizan dos veces y dices, ¿cómo puede ser que estén tan coordinados tantas máquinas trabajando?
1: Bueno, se nos acaba el programa, nos quedan tres minutos si no, no veo mal, o cuatro minutos, eh, me dice Félix cuatro minutos, y ahora la pregunta obligada es, eh, ¿quién hace mejor las paellas, los madrileños o los valencianos?
4: Uf, qué pregunta más complicada. Yo tengo que contestar que los valencianos porque quiero regresar a casa.
1: Ah, pero sí, porque eh... mí todos os sentís muy, os sentís muy <ríe> dañados en vuestro espíritu si os decimos que los madrileños Hacemos mejores paellas que vosotros.
4: Pero ¿tú sabías que está regulada la paella en el Boe? La receta y cómo se hace.
1: me estás eh, contando una anécdota, a verdad? No, ver. te, te lo aseguro. Está regulada en el Boe porque hay
4: tanto conflicto con la paella que al final se reguló y está en el BOE. Si buscas cómo está la, cómo se hace la paella y qué ingredientes tiene, está en el BOE regulada.
1: <risa> Me está tomando el pelo, Salva. Luego te la paso. Muy bien, querido amigo. Bueno, pues nada, eh, es importante, como decíamos al principio, ponga usted un ingeniero en su vida y ponga usted un abogado en su vida. ¿no? Al final las cosas se nutren de la experiencia de los demás, y sobre de todo abogados que conocen el mundo de la de tecnología como tú, tan al detalle, y que, y que participan de de, 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 enseñar a la gente y llevar a cabo, porque tú además también tienes un canal de YouTube, si no, no es, no si no me, si no me equivoco, ¿no? Me comunico mucho por
4: Instagram, por Facebook, por redes sociales. YouTube tenía, pero voy a re reflotarlo.
1: Vas a reflotarlo, ¿no? Y ahí cuentas pues tus historias, porque además todo, como tú decías, más que friki, eres un geek, ¿no? Sí. Eh, tienes tu, 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 tu cámaras de vídeo, tus eh, estudios de, para, con tus micrófonos, con tu pantalla verde para poder croma, ¿no? para poder hacer eh, todo el tema editas tú todas las cosas es una forma de comunicarse con los demás que además de todo llega mucho y, y muy bien es hablar el
4: mismo idioma que mis clientes al fin y al cabo,
1: uh -huh. pues eso justamente hablamos el mismo idioma pues eso es muy importante porque eh, comunicar a la gente las cosas es importante sí. y que te escuchen y que lo hagas de una manera cortita y al pie, como yo digo muchas veces. Uno puede liarse a hablar de muchas cosas, pero si no transmite lo que quiere de manera cortita y al pie, no está consiguiendo éxito. Claro y conciso. Efectivamente. Yo me acuerdo cuando... Eh, Fidel Castro eh, lanzaba 8, 10, 12 horas de discurso, digo, 10, si es que tiene que llegar un momento en que la persona ya desconecte y no se entere de lo que está diciendo. Sí, sí. Y eso es muy importante. Bueno, ahora vas camino de la, de la feria, ¿no?
4: Ahora otra vez a la feria, a seguir allí con las conferencias, tenemos un día de conferencias intenso y mañana tenemos eh, un día de... Un día de eh,
1: aeropuerto en Cuatro Vientos. En Cuatro Vientos porque habrá demostraciones, incluso hay una fiesta mañana por la noche que empieza desde las 6 a las 11, bueno, o hasta que dure la madrugada. Con enjambre de drones. Con enjambre de drones, o sea que lo van a poder ver todas la las personas que vienen cerca de, de Cuatro Vientos, Alcorcón, eh, etcétera, etcétera, van a poder ver... ...todo esa situación, ¿no? Que vengan, que valen la pena. Los que están cerca, que vengan, que valen la pena. Y los que no, que cojan coche y que vengan. Pues sí, queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Hemos hablado de, eh, muy cortita y al pie hoy, de tecnología, de drones, de derecho, de ingeniería... <risa> ...y un montón de cosas, y seguimos apostando por ello... ...en este programa. Y, y lo que tratamos es eso, de, de contar a la sociedad... ...cómo es la vida, cómo realmente eh, se debe de funcionar... ...y sin ideología, sin sesgos... Eh, ...tratando de que todo el mundo entienda que... ...la calidad de vida se consigue porque hay muchísimas personas pensando, científicos, investigadores, que están muy denostados en este país, donde la gente eh, piensa que son eh, el profesor bacterio. Bueno, pues muchos profesores bacterios necesitamos en este país. Mucha juventud necesitamos que se incorpore a la ruleta de generar un mundo más eficaz, más sostenible, más eficiente y que todo aquello nos lleve a lo que necesitamos, mejor calidad de vida. Queridos amigos, con este Ingeniería aquí, Capital Rayo. Salva, un placer tenerte aquí en el programa. La próxima Encantado. vez que vengas a Madrid. Desde Valencia ¿eh? haremos otro programa. Genial. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Hasta la semana que viene aquí en Capital Radio Conecta Ingeniería,
0: programa del Cogitín. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.